0: Hello， 大家好，我是双宝妈、只能这样。是何贵，欢迎收听育儿忍者树。我最近很常被问到一个问题：什么是感觉统合？你们只能这样是在做的感觉统合是什么呢？可以帮助到孩子吗？让孩子去上，他的注意力就会变好吗？如果你有在追踪我们的节目，你会发现我们从开播到现在还没有深入讨论过感觉统合这个议题。嗯，因为之前我觉得这个感觉统合的议题呢，其实还蛮多资源可以去寻找的，可能是课程，有可能是文章，那也有蛮多书籍可以提供给大家参考。不过我后来被问到了好几次，然后也发现。嗯，其实大家的迷思啊，还是没有办法透过这么多的文章资讯，然后来去筛选，怎么样才是符合自己或者是符合自己孩子的需求的感觉统合游戏，甚至是治疗或课程。所以我们特别策划了“乐说无爱陪你聊感觉统合。这是一个一系列的感觉统合的议题跟主题，想要让有孩子的你们，或者是说有相关服务的你们，可以知道符合你们的需求，也更正确的相关的知识。那你们有相关的知识背景之后，也可以有这样子的能力去挑选你们觉得是正确的文章或资讯哦。那什么是感觉统合呢？简单来说啊，感觉统合其实就是我们大脑的感觉整合资讯的一个处理的过程。我们都知道，现在有机器人这样子的产品。从最古早的年代，它的主机是非常大台的，可能有几个房间这么大台。机器人的动作的灵活度，或者是说它可以执行的事情其实不多。那一直演进到现在，现在的机器人会跳舞啊。日本人他们现在少子化，他们的人力需求其实是很不足的。他们也有一些餐厅是用机器人来送餐、来点餐的服务。那为什么机器人可以是从以前到现在这样子的变化呢？我们可以从机器人的简单构造来看，那也可以想做是我们的人体哦。机器人一定会有接收器，触碰它按按钮，它要接收到外在的资讯，或者是我们去触碰它按按钮，带它所得到的资讯进入到它的主机去做资讯的处理。它的城市跑完之后呢？会下达指令去做回应。好，那为什么机器人会越来越精细，越来越可以做更多的事情呢？其实也是因为他们的接收器越来越灵敏，然后还有功能越来越多，处理器的速度也越来越快，也越来越精准。那当然，最后输出的部分，机机器人的动作，他们的关节或者是他们的动作角度，也是。一直一直在研发进步当中，所以到现在，机器人会有指头的关节，然后也会有肩膀啊、膝盖等等的关节，所以他们可以做的动作也越来越精准。那可以想做是我们的人体哦，我们的人啊，我们也会有接收，我们听到、看到、闻到，这些都是我们接收到感觉的刺激。机器人的处理器、机器人的主机，其实就等于同于是我们人的大脑。但当然，我们的人的大脑是更厉害的。因我们人的大脑有分更多的不同的功能来去做各种感觉刺激的处理。那最后呢，就是输出。当我们的大脑处理完之后，要输出到我们的嘴巴，或者是我们的耳朵，又或者是我们的手。那这是我们最后的执行的部分。所以呀、啊，只要是人都有大脑，那我们都有大脑，就会有感觉统合的处理的过程哦。所以，感觉统合这四个字，它其实不是指的是我们的人的能力，而是我们大脑在处理感觉的整合上面的这个过程。那每个人的大脑一定都不一样，因为本人每个人的基因，或者是他所生长的环境，或者是他所接收到的资讯都不一样。那每个人的大脑都有个别化。那既然感觉统合是建立在大脑科学的基础之上，而且呢，每个人的大脑个别性就不一样啊，每个人的生长环境刺激也不一样啊。那这样子的感觉统合的理论是不是很复杂、啊？其实也不会。感觉统合理论它建立在两个相同的基础之上，当然还有更多其他的基础。那我们今天先提到两个，我们的人呢有两个共通的特性哦。第一个呢是。我们的感觉统合啊，是建立在神经可塑性之上哦。神经可塑性是什么呢？神经可塑性，我们可以从另外一个角度来看哦。你应该也都有听过中风病人，也有听过中风，其实就是他的大脑或者是他们的神经，是因为他的血管堵塞，或者是说他的血管出血了，所以让他的神经或大脑那个地方是有被压迫到的。受伤了怎么办？没有关系，我们的大脑或神经其实它是可以再塑造的，是有塑造的可能性的。当他们因为中风而失去了一些功能，像是说话的能力，或者是说像是手或者是脚的一些能力的时候，一些治疗或者是一些刺激，让他的大脑的网络可以重新再塑造。那孩子也是一样哦，你们一定也有听过孩子的成长黄金期。那孩子成长黄金期呢，在七岁以前，七岁之前啊，他们的大脑的神经的可塑，或者是他们的网络的建建立，是非常的快速的。所以，当我们给他丰富多元的刺激的时候，其实他们的大脑是有很大的。调整跟塑造的那这个神经可塑性呢，不只是孩子，也是呃每一个人，他们在参与日常生活的一个基础。所以你一定也听过这一句话：人要活到老，学到老。为什么要活到老学到老？接受很多刺激。我们的人才会是有弹性，然后我们的大脑是可以塑造的，我们才不会退化的这么快。那第二个，我们每个人的感觉讯息要登入的时候啊，是要很安全的。当我们在听一个声音，或者是我们在玩一个游戏的时候，我们当下的情绪，或者是当下我们所处的环境，或者是这个人他他的感觉的感受，他的感觉的接收，是要是在一个很安全、很稳定的人事物之处想象的是，我们在入一个购物网站的时候，加入会员，然后要注册，这样子的注册的动作呢，其实就是我们的网络要安全嘛，我们的网络是要在安全的情况，我们才有办法顺利的完成所有的注册的动作，然后去买东西啊，去网购。那我们的感觉讯息要登入到我们的大脑里面也是一样的哦。如果我们的人感觉到安全，或者是我们的大脑身体感受是稳定安全，我们的大脑才有办法好好的接受我们外来的感觉刺激。那在生活当中呢，会有一些孩子他们的感觉是很敏感的，他们在处理感觉的讯息或者是调节那个感觉的量的时候，他的大脑是有点困难的。嗯，比方说。一些孩子，他们对于声音很敏感，或者是有一些孩子呢，他的前庭觉很敏感，很怕高，然后也很怕坐荡秋千。呃，如果要让他坐荡秋千的时候呢，他会很害怕，甚至呢会用很强烈的情绪来反应反抗。可是这些感觉刺激在生活当中，其实对于别人。一样的感觉刺激，但是我们其实不会有特别的感觉啊。那但对他们的感觉来说，是很放大或者是很不舒服的，所以他们才会在当下出现很排斥的反应，来逃避掉他们觉得很不舒服的感觉刺激。那当然，有时候逃避掉感觉刺激是没有问题的，嗯，就很像我们平常吃到一些。呃、嗯，我们不喜欢东西，或者是比方说像我就很害怕蟑螂啊，我就会想尽办法看到蟑螂，我就是要赶快离开它。那逃避掉这些感觉刺激，有时候当然没有问题，可是有时候几乎是没有办法逃避的状况。比方说我们在已经在开动的火车上面听到很刺耳的声音，那孩子如果在这个时候觉得很刺耳、很不舒服，呃，开始有一些情绪的时，候，他们其实也没有办法离开火车上啊。有一些时候我们其实要逃也逃不掉。那有一些时候呢，我们逃避掉这个刺激啊，可能会影响到孩子的发展，或者是活动参与，又或者是他们跟其他孩子一起玩的机会。嗯，比方说有一些孩子他们触觉很敏感，夏天到了、啊、大家可能都想去海边，可是孩子因为他的触觉很敏感，他不敢去踩沙，或者是他不敢一起去草地上面去踏踏草、玩玩草等等这些，那孩子就没办法一起去啊，不是很可惜吗？那又或者是说，孩子的前庭觉很敏感，他不敢玩荡秋千，不敢玩。那他到公园的时候，也没有办法随心所欲的跟他的朋友，或者是跟他的家人一起的玩耍。所以今天乐说陪你聊感觉统合呢，提供几个陪伴感觉敏感孩子的一些小技巧。那有很多东西没有办法这边讲得很清楚、很仔细，所以如果爸爸妈妈在陪伴孩子的过程当中觉得很困难，或者是孩子的进展不明显，又或者是这些小技巧好像不太适用于你们，那会建议先找职能治疗师做咨询，还有了解孩子的个别状况，才有办法用精准的方式陪伴孩子哦。那陪伴孩子的第一件事情，就是要把我们刚刚所提到的。两个重要的关键，一个呢就是让孩子的大脑可以有可塑性，那第二个呢就是要让孩子感觉到安全。面对感觉敏感的孩子，让他们感觉到安全是非常重要的。当他感觉到安全的时候，这些感觉刺激要慢慢的加进来，才有办法让他是在安全稳定的情况下去接收，然后去处理的。所以呢，我们要先了解孩子的感觉底线这件事情，对爸爸妈妈来说应该蛮简单的，就是你可以去观察他在接受这些他会害怕的感觉刺激的游戏活动，他会排斥到什么程度？嗯，例如。孩子他会害怕坐荡秋千，但是呢，如果我们抱着他在荡秋千上面摇摇晃晃，他还可以接受。那他的感觉底线其实就是在爸爸妈妈抱着他的情况下去接受摇晃，他是可以的。所以先了解孩子的感觉底线，那要怎么样让他的大脑可以去做一个好的处理，然后进而可以让他的神经有可塑性，让他的感觉统合的能呃用，让他的感觉统合的过程是可以顺利的呢？在的步骤呢，就是在他们觉得安全的情况下去接触这样子的感觉刺激，呃，比方说你们已经知道他的感觉底线是可以在你们抱着他的情况下做前后的像荡秋千一样的摇晃，那我们就先在这个地方开始，在这样子的。情况之下呢，其实还有另这个其实有另外一个支持哦，它不仅是让他感觉到安全的去接触到感觉刺激，它其实也同样搭配了其他的感觉刺激去支持他的大脑处理他不喜欢的这样摇摇晃晃的感觉。我们人抱着孩子的时候，触觉可以去协助支持他感受这个他比较不偏好的会敏感的前庭觉刺激，所以呢，在这样的过程让他感觉到安全，也可以用其他的感觉刺激去支持他的大脑。大脑的处理系统，那孩子在接触他不偏好或者是会排斥的感觉刺激的时候呢，我们去选择他会感觉相对安全的这个刺激。呃，或者是说我们调整环境，让它感觉到相对安全。意思是，我们把环境或者是选择调整，相对来说它会比较没有那么排斥的感觉，刺激的量、频率或者是大小，进而逐渐的感觉到它好像没有那么危险。那要怎么样选择相对安全的感觉刺激呢？以潜艇觉的刺激来说，可以选择摇晃程度相对来说是比较符合他感觉底线的有具，像是荡秋千，有很多形式的，有的是像现在共融公园很多都是那种圆形，然后有网状的那种的荡秋千，然后也有是像宝宝幼儿他们做的有一点像摇篮式的，有座椅的那种荡秋千，那也有就是一块板子，然后让孩子。做的荡秋千，不同形状类型的荡秋千，或者是不同孩子的触觉的感觉，都会有让孩子相对感觉是比较安全的质地，感觉刺激或者是量。那要怎么样去调整环境，让孩子感相感到相对安全呢？有的孩子他们不喜欢溜滑梯，但是他们可以接受很短的，或者是像室内那种小小的幼儿溜滑梯。那那一种就是你们可以去调整。那如果是触觉的刺激这个部分呢，就可以从我们的角度来去想孩子。我们如果很怕蟑螂，那我们在一个很大很大很大的空间里面去跟这只蟑螂相处，还是说我们在很小很小的空间来去跟这只呃蟑螂相处？如果是我的话，我当然会选择在一个很大的空间，有很多的东西可以藏蔽那只蟑螂，对我来说会相对安全一点，因为至少我看不到，或者是不会听到它的声音太多。又或者是说，如果一只蟑螂跟很多很多的蟑螂，我们当然是相对会觉得一只蟑螂对我来说威胁比较不会那么大。很多只蟑螂在我旁边，我就会觉得很可怕。换做孩子来想，他们在玩耍，或者是在对于一些感觉触觉的刺激。会觉得很排斥，我们可以从量少，或者是让他可以轻易的去逃避掉的环境来去给予一点点、一点点呃少量的触觉的刺激。害怕沙子质地的孩子来说，我们若带他去海滩，一把他丢下去沙滩上，他无处可以逃，他到处逃都是沙子，除非他跑到爸爸妈妈身上。如果你在家里面的环境，放一个沙盘，或者是你在地上放一点点沙子，让他去踩踩看。但他的脚呢，可以随时缩开或者是离开。当他觉得稳定安全的时候，又再回去踏一踏。这样子的量或者是环境，其实相对来说是安全的。我们可以把环境调整成孩子觉得相对安全的刺激，这样子也是对孩子的一个支持或者是辅助哦。最后呢，其实我们更需要的是等待孩子，或者是接受孩子当下的那个反应。那我们温柔的不要放弃，我们还是一次一次，慢慢的一点点的支持他，鼓励他去面对这样子的感觉敏感的状态。那我曾经看过一个影片，还有就是其他相似的文章，是听觉敏感儿的妈妈所写的。他们曾经在孩子出现听觉很敏感的时候，在捷运啊或者是火车上面尖叫，因为他们觉得有一些声音让他们很不舒服。他们一开始的做法呢是制止他。或者是责骂他们，其实当下他们旁边的人也会好像觉得他的孩子是很异类的。那发现到爸爸妈妈的反应会让其他人也跟着负面的反应，他们就有做了一些调整。后来他们在孩子出现这些感觉敏感，然后很排斥的一些行为，他们后来选择了去接纳孩子当下的状态。并且告诉孩子说，妈妈已经知道你现在很努力地在克制自己，但是你可能还是真的觉得很不舒服，所以你这样叫没有关系，爸爸妈妈陪你。那我们等一下就快要到站了，我们就可以下车了。他们发现用这样子的方式，其实旁边的人也跟着一起接纳了孩子的状态，跟着情绪缓和了下来，静静地陪伴着他们。所以，我们温柔地陪伴、等待，还有接受当下他们的状态，相信他们会在一次又一次的成功的经验当中，去让他的大脑成功地连接新的网络，然后可以得到新的能力。那如果呢，你有感觉统合相关的问题呢，欢迎在我们的脸书粉丝页下面留言，或者是私讯给我们哦。因为我们的感觉统合系列特辑呢，我们还会持续好几集。有相关的问题或想法，我们会在下一集做解答。那我们今天就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，觉得我们的内容很棒，也欢迎分享给其他有需要的人哦。这对我们来说是一个非常大的动力。那我们今天就到这里啦，拜拜。